0: Já ouviu, já, ouviu pim, disse? já ouviu esse disco? Já ouviu esse já disco? Ouviu esse disco? Já ouviu esse já disco? Já ouviu esse disco? All the ladies, if you feel me, help me sing it out.
1: Podcast, já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos e essa é a quinta temporada do podcast. Hoje, com ela, a rainha absoluta, ninguém acima dela, Beyoncé, com seu disco de estreia em carreira solo. Danger Love. se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Calma, não desliga o podcast e ainda, não pula para outro. Espera aí. Esse episódio é rapidinho, eu vou dar alguns recados aqui e eu já começo a falar do disco. Eu falo um pouco a história, né, sobre o disco que precedeu o disco e a gente ouve um pouco de música também, para isso aqui não ficar chato só com essa minha voz feia. Se não é a primeira vez que você ouve esse podcast, você tá voltando, meu muito obrigado, um beijo no seu coração por voltar para mais um episódio dessa bagaça aqui. E se você é ouvinte recorrente e é uma pessoa que não é muito fã de pop, não ouve muita a Beyoncé, calma aí, fica aí, você vai gostar do programa e eu tenho certeza que você der atenção para a Beyoncé, você não vai se arrepender porque ela é uma artista fantástica, é pop, mas é um pop muito bem feito. E esse disco é a prova disso porque tem canções... Pops, mas se você ouviu o disco completo, tem soul, tem R&B, tem um pouquinho de jazz. Calma aí, calma aí, calma aí, que vou falar melhor disso daqui a pouco. Antes de começar a falar sobre o disco da Beyoncé, o Dangerously Love... Quero lembrar vocês que é muito importante seguir o podcast lá no Twitter, arroba já ouviu o disco. No Instagram também, arroba já ouviu esse disco, pra vocês ajudarem a gente a manter o engajamento aqui desse podcast. Comentem, compartilhem. Se você já faz isso, meu, muito obrigado, de verdade, porque vocês acreditam mais em mim e mais nesse meu projeto aqui do que eu mesmo. Então, meu, muito obrigado para cada um que comenta, que compartilha, que dá um play, que ouve. Muito obrigado. De verdade, se você gosta ainda mais desse projeto, eu tô aqui todo episódio, independente se é pop, se é rock, se é rap, se é metal, tô aqui sempre, eu gosto muito do que você faz, você pode me ajudar financeiramente através do Patreon, um site aí de apoio financeiro coletivo, a partir de dois reaiszinho você vai lá todo mês ajuda a gente, e para ajudar pelo Padrim, você vai em padrim.com.br, já ouviu esse disco, tem link aí na descrição desse episódio, como fez o ouvinte Bruno Henrique, Bruno Henrique é o cara das pedaladas, o cara que guarda bicicleta, tá vendo o Twitter do cara, cara saudável, confesso que tô à inveja, porque quando era novo, gostava muito de andar de bicicleta, aí fui envelhecendo, comecei a trabalhar... Nem bicicleta eu tenho mais hoje, eu adoraria voltar a andar. Se um dia eu tiver tempo, conseguir comprar uma bicicleta legal, né? Eu pretendo voltar a andar, pelo menos um pouco. Meu irmão hoje faz isso, e o Bruno Henrique é um cara que eu vi que é o cara, o cara do pedal. Um abraço pra ele. Ajudou a gente aí esse mês aí no Padrinho. E se você não quiser se comprometer com o Padrinho, pô, Dani, não posso todo mês ter um, uma fatura no meu cartão chegando lá, já ouviu esse disco podcast. Minha mulher vai me cobrar, não posso. E você quer ajudar esporadicamente, você pode ajudar a gente no Pix. O Pix é o meu e-mail, Danilo de almeida 22, Tem um e-mail também aí com a minha chave Pix, que é o meu e-mail. Tá aí na descrição. Assim como fez o Flávio Baldan do Rio de Janeiro, que tá sempre ajudando aqui, ouvindo, compartilhando, comentando. E agora ajudando financeiramente. Meu muito obrigado. Ele tem a banda de lá Urbano, é Rock Band. Sigam lá no Instagram também, cara. O cara faz rock, cara do rock Espero que ele esteja ouvindo o programa da Beyoncé aqui hoje Que é um programa que eu tô gostando muito de fazer, tá muito legal Estou preparando as músicas, escrever, foi muito bom Então espero que a galera do rock esteja ouvindo aqui também E temos um novo colaborador aí via Pix Que é um cara que ele já me ajuda em Podosfera, ou como a gente chama carinhosamente Podosfezes Desde que eu comecei a fazer podcast com meu amigo Léo Nossetti, Lá o Doublecast 2014, 2015, ele sempre vem ajudando, comenta, compartilha, manda pros outros, é um cara que já ajuda muito no engajamento, e agora chegou firme, botando no meu pix, o grande pensador louco lá do teatro escuro, você que gosta de música, mas você gosta daquela música que tá fora do radar, do mainstream, né, que naquele negócio que tem um bilhão de plays no Spotify, você gosta do um negócio mais diferente, do um negócio mais cabeça, Teatro escuro, além de falar de música, né? Com som no caixão. Ainda tem uns contos lá. Que a Lady Sif, uma outra ouvinte, que sempre tá fortalecendo aqui. Ela participa. Tem muita gente foda lá participando com um episódio de contos. Também tem um episódio de filmes. Tudo que foge do radar do mainstream. Tá lá no Teatro Escuro do Pensador Louco. Chegou chegando esse mês aqui com ajuda pra gente. Meu muito obrigado. Vocês que dão dinheiro. Nessa bagaça aqui, vocês acreditam mais no projeto do que eu mesmo, porque muitas vezes quando eu tô fazendo e vou olhar os números, eu penso, cara, o que eu tô fazendo isso aqui ainda? E aí eu lembro que tem vocês aí, como eu já falei, a audiência desse podcast não é grande, ela é bem baixa, aliás, mas as poucas pessoas que ouvem, pô, dão uma moral absurda e por isso... Que continuo fazendo aqui, mesmo sem grandes números, a gente vai continuar entregando. Já ouviu esse disco pra vocês, espero que mesmo não sendo um episódio mais aí do rock'n'roll, né? Vocês gostem desse episódio aqui da Beyoncé. Hoje eu falo do primeiro disco da Beyoncé em carreira solo, né? O Dangerous in Love, que é um disco pop, mas é um disco soul R&B aí, falando diretamente com as raízes da Beyoncé, que... É, eu até vou falar isso melhor no programa, ela consegue ser pop, né? atingir as massas, mas com músicas músicas bem feitas e músicas cabeça. Tá duvidando? Escuta esse episódio e dá uma conferida nos discos depois, que eu tenho certeza que você vai ver umas coisas ali que fogem, né? Deste rótulo que assombra o pop aí nos últimos anos, que é de ser uma música, sabe, de qualquer jeito, um copicola, uma música chiclete. A Beyoncé faz um trabalho... Muito legal. Então chega de enrolação. Eu vou pedir pro DJ subir Naughty Girl. Que é uma canção que eu acho fenomenal. Eu lembro da estreia. Acompanhei na época da MTV, né? Eu fui, eu tava. Quando a Beyoncé lançou seu primeiro disco e veio clipes de Crazy Love, Naughty Girl. Naughty Girl um clipe sensacional onde a Beyoncé está sensualizando demais. Nossa senhora! Chega de falar, vamos ouvir um pouquinho de Naughty Girl e eu já volto. Para falar do primeiro disco da Beyoncé em carreira solo, Dangerous in Love. Fica aí, eu já volto. <música> Então no programa de hoje a gente vai falar dela, incrível, a talentosíssima, maravilhosa, que está acima de todos. Beyoncé, ela que nesse final de semana, né? No domingo 5 de fevereiro, que é agora que eu tô gravando este episódio aqui, após, né? Esse final de semana do dia 5, a Beyoncé se tornou aí a maior vencedora de todos os tempos do Grammy Awards, né? Se eu não me engano, ela ganhou 3 prêmios e chegou a marca aí de 32 prêmios, né? Se tornando a maior vencedora entre homens e mulheres. Eu gosto sempre de citar o Grammy aqui, né? Como se fosse o Oscar da música, né? Mas tanto o Grammy quanto o Oscar aí nos últimos anos, vem dando umas mancadas aí, se esforçando muito pra parecer que não quer chancelar mais nada, né? Porque até um tempo atrás, se você dizer que tinha um Grammy ou um Oscar, uau! Essas essas é, premiações nos últimos anos, Isso né? é uma opinião pessoal minha, posso estar muito errado. Provavelmente eu estou, mas eu acredito que nesses últimos anos aí, tanto o Oscar quanto o Grammy vem dando muita mancada, né? Vale citar o fato aí do álbum Renaissance da Beyoncé não ter sido escolhido o melhor álbum do ano. E não é porque eu tô falando dela aqui hoje que eu tô puxando o saco, é porque o Renascença realmente... É algo assim que é uma parada fora da curva. Assim, foi um acontecimento musical. Não só eu tô falando aqui. Como muita gente que entende de música. Ao contrário de mim. Também disse isso. E o Grammy resolveu escolher o pior disco do Hairstyles, Styles. Também é uma opinião minha. Já falei dos dois primeiros discos dele aqui. Que são muito bons. E o Harry House para mim é bem fraco. E foi escolhido o disco do ano. Mas enfim. né? A Beyoncé aí. Conseguiu se tornar a maior vencedora do prêmio. E essa história começou lá atrás. Com o grupo Destiny's Child. né? Para falar sobre o primeiro disco da Beyoncé. Em carreira solo. Que eu estou falando aqui hoje. O Dangerously In Love. A gente precisa voltar um pouco. E falar das Destiny's Child. Grupo qual ela fez parte do início dos anos 90. Até 2006. Ali, quando o grupo encerrou as suas atividades. Dependendo da sua idade. E do nível de contato que você aí do outro lado teve com as Destiny's Childs, você deve conhecer o grupo como um trio. E um baita trio, aliás, né? Formado aí por, claro, Beyoncé, mas aí também pela Kelly Rowland e pela Michelle Williams. Mas o grupo foi em boa parte de sua existência um quarteto. Tanto que eu aqui também descobri escrevendo esse roteiro. Pra ah, mim, a Destiny Child sempre foi um trio, mas não, foi um quarteto. O importante é saber né, que a voz principal sempre foi dela. Beyoncé Knowles, a maravilhosa rainha de tudo. O grupo passou aí por brigas internas, muito por conta da parte das cantoras acreditarem que o Matthew Knowles, que era o pai da Beyoncé, empresário do grupo, Olha só que coisa. Ele beneficiava apenas a sua filha, né, a Beyoncé, e a Kelly Rowland. E a briga acabou culminando no grupo, se tornando um trio. Isso já nos anos 2000. Brigas à parte o grupo era muito talentoso e lançou hits aí como Bills Bills Bills, Jumping Jumping, Say My Name um puta clássico e outro clássico mais absoluto aí Survivor e foi justamente durante a gravação do álbum Survivor né lançado em 2001 que o grupo anunciou uma pausa em suas atividades para que cada uma das cantoras pudesse investir em suas carreiras solo a Beyoncé era justamente uma das cantoras a qual o público mais ansiava aí para ver como ela ia sair sozinha depois de tanto tempo com o grupo Destiny's Child. Nem as três integrantes, nem os executivos tinham a intenção que as cantoras competissem nas tabelas musicais, pelo contrário, eles achavam que se as três cantoras fossem muito bem em carreira solo, no final das contas ia ajudar a impulsionar ainda mais a fama do grupo. Assim, cada lançamento foi marcado para uma época diferente. A Michelle Williams foi a primeira a lançar o seu disco solo intitulado Heart to Yours, que saiu em abril de 2002. A Kelly Rowland colaborou aí com o rapper Nelly na faixa Dilema, como artista convidada após atingir um sucesso comercial né ao liderar a Billboard Hot 100 por sete semanas consecutivas a gravadora de Kelly Rowland adiantou o lançamento de seu primeiro álbum solo o simple Deep, para o final do ano de 2002 então saiu o disco da Michelle Williams no começo de 2002 o disco da Kelly Rowland veio no final de 2002 e a Beyoncé, mesmo antes de estrear a carreira sola, né? Lançar o disco dela, que todo mundo tava esperando, ela estreou nos cinemas, com uma ponta no filme Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro. E depois ela atuou em Resistindo às Tentações, junto com o Cuba Gooding Jr. Além de lançar dois singles, né? Nesse meio tempo, aí entre os lançamentos dos discos da Michelle Williams e da Kelly Rowland e também das suas atuações no no cinema, nesse meio tempo aí então, ela lançou alguns singles ali e um desses singles foi Bonnie e Clyde com o rapper Jay-Z, que mais tarde aí, após especulações e boatos, começou a namorar a cantora e eles dois estão juntos até hoje aí, uma das carreiras aí de mais sucesso, né, o casal, né, talvez o casal mais premiado aí da história, até o filho, a filha dele já ganhou Grammy, é um absurdo, o talento desta família. O título do disco, Dangerously in Love, vem da canção de mesmo nome que a Beyoncé fez para o álbum Survivor, né? Ainda lá com a Destiny Child, mas que acabou ficando de fora pois os produtores os executivos ali, né? A galera que passa no cheque, né? Os engravatados eles acharam que a faixa era muito sofisticada para o álbum na época. Olha só, a Beyoncé sempre é à frente de seu tempo, né? E essa faixa acabou caindo de bandeja aí no colo da Beyoncé, fazer história mais tarde com a sua estreia solo que finalmente aconteceu no ano de 2003.
0: Certified quality, quality. So that the girl I'm needing a cry for every day without apology. Without apology. But them the right way that are my policy. On, right. Stand up alongside Beyonce, No you man say This I do.
1: Unidos em 24 de junho de 2003 pela Columbia, Dangerously In Love originalmente havia sido previsto para outubro de 2002, porém acabou sendo adiado para dezembro e mais tarde para maio já de 2003, finalmente a data né, oficial. Foi marcada aí para dia 24 de julho de 2003. Finalmente, ali a Colômbia tinha uma data. Depois de adiar, 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 eles marcaram para julho de 2003. Só que algumas músicas do disco começaram a vazar na internet e a gravadora, para manter suas expectativas comerciais altas, adiantou em duas semanas o lançamento do disco. O álbum conta com uma extensa lista de colaboradores Porém, mesmo assim, Beyoncé teve muito controle sobre o que foi criado para o disco A cantora chegou a dizer que foi muito mais libertador entrar em estúdio Sem as companheiras de Destiny's Child Pois a liberdade dela expressar seus sentimentos era muito maior E que era algo quase terapêutico O disco, apesar de ter canções guiadas pelo pop moderno da época né, E até pelo hip hop em sua maior parte tem influências de Soul Music e a RB, que remetem diretamente às raízes de Beyoncé, fazendo do álbum um disco dançante, mas ao mesmo tempo tem tá um pouco de sofrência ali, né? Ela coescreveu e coproduziu grande parte das faixas do disco padrão. Inicialmente foram feitas aí 43 músicas para esse disco. E eles terminaram com uma lista ali de 15 faixas. Dessas 15 canções, né? Várias delas contam aí com a participação de outros artistas. A Beyoncé queria dividir experiência com outros cantores para ampliar o seu conhecimento. Assim, ela convidou diversos nomes. Entre eles, acho que vale citar o rapper e agora namorada da cantora Jay-Z, o cantor jamaicano Shampoo e Miss Elliot foram lançados aí quatro singles para o disco, sendo que todos foram muito elogiados e alcançaram sucesso nas paradas. O principal deles, Crazy in Love, liderou a Billboard Hot 100, né? E mais quatro tabelas da Billboard. Também acho que de música dançante, R&B, soul music, uma coisa assim. Mas foram cinco tabelas da Billboard que Crazy In Love liderou E passou aí mais de oito semanas No topo da principal tabela Acabou se tornando aí a canção mais baixada Nos Estados Unidos Durante todo o mês de julho de 2003 Além de ser um sucesso internacional Sendo esse o primeiro Número um de vários aí Que a Beyoncé possui em sua carreira solo Crazy In Love Mais tarde deu a Beyoncé os troféus De Best R&B Song E Best Rap Song Collaboration No Grammy Awards e 2004 e foi incluída em diversas listas que compilaram as melhores canções da década de 2000 e também de todos os tempos. Outros singles que também fizeram sucesso nas paradas aí, Naughty Girl e Me Myself and I foram top 5 nos Estados Unidos e top 10 em diversos outros países pelo mundo. Enquanto Baby Boy, que tá tocando de fundo aí, abriu esse bloco aí, que é a música com o cantor Champão atingiu o topo das paradas, onde ficou por mais de 9 semanas e arrancou muitos elogios da crítica. Dangerously In Love alcançou um sucesso comercial mundialmente, obtendo certificações multiplatinadas aí na Austrália, no Reino Unido e, claro, nos Estados Unidos, né? O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 317 mil cópias em sua primeira semana, o que rendeu a Beyoncé as maiores vendas de estreia entre os álbuns solos aí das cantoras do Destiny Child. O álbum já vendeu aí mais de 11 milhões de cópias em todo o mundo. Em 2003, Beyoncé conseguiu liderar tanto as paradas de singles e de álbuns, tanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, se tornando a primeira mulher a conseguir tal feito. Aí, Ela se juntou a uma seleta lista de nomes como Simon Garfunkel, Rod Stewart, Man At Work e Beatles. Essa mulher ela sempre foi incrível. Eu acho engraçado como o pessoal fala no Twitter dela, né? Que é incrível como a Beyoncé é a mulher que mais se aproxima de Deus. E essa mulher é, é, um, é, um, é um acontecimento na música, né? E justamente não é de hoje, né? que ela domina as premiações por onde passa. Lá em 2003, em sua estreia solo, a cantora já chegou com, logo com os dois pés na porta. A Beyoncé levou quatro prêmios no Billboard Music Awards de 2003, ela venceu prêmios no MTV Music Awards, tanto em 2003 quanto em 2004, né, e também nas edições do prêmio da MTV na Europa e no Japão. Além de vencer o Brit Awards de 2004, né, por melhor... Artista feminina solo internacional. E no Grammy Awards, né? Ela que hoje detém o um recorde de maior número de indicações na história do prêmio, ao lado do seu marido, Jay-Z, né? São 88 indicações para cada um. E como falei no começo do episódio, hoje ela já se tornou a maior vencedora, né? Lá em 2004, ela simplesmente venceu cinco prêmios. Se juntando a mais uma lista seleta de mulheres que mais venceram o prêmio em uma mesma noite, Nela né, Ela se igualou a Lauren Hill, que eu já falei aqui do disco da Lauren Hill, lá na retrospectiva, a Nora Jones e a Alicia Keys. Se a Beyoncé já chamava atenção... Quando ainda era uma integrante da Destiny Child, né, foi aqui em sua estreia solo que ela realmente começou a se consolidar como de fato uma das maiores artistas que já pisou nessa terra aqui, acho que da nossa geração, né? essa galera dos anos 2000 pra cá, que viu ela começar solo e tudo mais, eu estava lá aliás. Eu acho que realmente ela é a maior. Se você aí que tá ouvindo esse episódio não tem costume de consumir a Beyoncé, porque acha que é uma coisa pop, um cupicol, um negócio pasteiro usado, você se engana um pouco, justamente como eu falei, o quão incrível essa mulher é, porque ela consegue ter esse rótulo pop, né? E falar com o pessoal que consome a música pop que durante esses... 20 anos talvez aí, veio ganhando esse rótulo de ser uma coisa descartável e tal, ela consegue conversar com esse público... Mas ela consegue fazer uma música muito inteligente, assim. Cara, ela tem uns hits pops, tipo, sei lá, Single Ladies, a própria Crazy in Love desse disco aqui. Mas se você for pegar a obra completa, o disco completo, você vai ver que tem muitas coisas incríveis. Como eu falei nesse disco mesmo, que tem muita coisa de soul, de R&B. A, a, mesmo tendo pop, o hip hop, né? Que são, uma, uma, são músicas mais da massa, ela consegue... Colocar elementos é, de músicas mais inteligentes. Né? O pessoal que gosta de consumir música. Que, pô, jazz, R&B, Soul. É coisa de, de um público seleto. Ela consegue fazer isso. né? Além de é, sempre estar tá exaltando toda a música negra. né? Esse último disco dela. O Renaissance. Que eu já falei lá no, nos meus discos favoritos do ano. Foi o meu disco favorito de pop do ano. É um acontecimento. É um negócio assim, incrível. Ela não ter ganhado o Grammy de melhor disco do ano com o Renaissance, prova que o Grêmio só vem aí nesses últimos anos aí se esforçando para não chancelar mais nada, né? E quem perdeu foi o Grammy, não foi a Beyoncé, foi o Grammy que perdeu e não dar ao Renaissance o melhor álbum. A Beyoncé, se eu não me engano, apesar dela ser a maior vencedora né, do Grammy, ela nunca ganhou as major categorias, né? As, o Big four ali que o pessoal fala. Se eu não me engano, até na disco do ano, se eu não me engano, esse é o quarto ou o quinto que ela perde, o que é um pecado, porque a Beyoncé realmente ela é diferente. Você que gosta de música, que entende mais de música do que eu tô falando aqui, vai ouvir os discos dela, o Lemonade, até esse disco aqui mesmo, o próprio Renaissance, são discos que, apesar de ter músicas pop, música popular, tem música cabeça, tem música inteligente, tem um trabalho muito bem feito ali por trás, então a Beyoncé ela realmente se destaca. E apesar de eu ser fanático assim pela Lady Gaga e achar que ela é uma das mais incríveis, acho que a Lady Gaga junto com a Adele, que são ali meio que da mesma geração que a própria Beyoncé, né? Vieram um pouquinho depois, é, a Beyoncé ainda tá no topo, ainda tá acima de todos, porque ela realmente faz um trabalho muito incrível, ela tem talento, as músicas dela são bem feitas e tal. Como eu falei, se você não tem o costume de ouvir, vai ouvir, vai conhecer, porque a Beyoncé realmente é muito incrível e tudo começou, né? A carreira, a carreira solo dela começou aqui no Dangerously In Love. Eu vou terminar o programa de hoje tocando Crazy In Love, que é a música mais pop e eu lembro, né, de, de ver... O clipe na época que estreou na MTV, eu já acompanhava a MTV na época e lembro de assistir e achar muito legal. Tanto Crazy in Love como Naughty Girl, eu achava muito legal. Falou, essa mulher aqui é diferente. Eu ainda não tinha noção do que era talento, conhecia muitas coisas. Já conhecia alguma coisa da Destiny Child, justamente por causa da MTV. E quando a Beyoncé chegou, achei muito legal na época. Fiquei um tempão sem acompanhar de perto a carreira dela, mas voltei agora porque a Beyoncé. É maravilhosa, rainha de tudo, mulher é um absurdo, talento sem igual. A gente vai terminar com Crazy in Love. Música que eu gosto muito desse disco, que é o Dangerous in love e não se esqueçam de seguir o podcast lá no Twitter já ouviu o disco, arroba já ouviu o disco, não se esqueça de seguir no Instagram, arroba já ouviu esse disco, é muito importante, conto com o engajamento de todos vocês e se você quiser ajudar mais ajuda a gente lá no Pix, no PicPay todas as informações aí no post desse episódio pra você colaborar aqui com a gente, então vamos de Crazy in Love e eu deixo a pergunta né, Dangerously in Love da Beyoncé, e aí já ouviu esse disco? <música>
0: The ROC. Uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, a rock handle like Ben x -O. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo. War like a dreamboat wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like hairs, he insane. Cut from a different cloth My texture is the best for a killer. I've been dealing at the smokers. How do you think I got the name over? I've been real the game's over Fall back young Ever since I made the change over the platinum The game's been a rap one I'm looking So crazy My baby